0: Adelante, siéntese, por favor. Gracias. Vamos a empezar la entrevista al juez Kennedy. Grabando. ¿Cuál es su opinión sobre la radionovela del señor Wells? Pues le voy a dar mi opinión.
1: Creo que habría que demandarlos a él y a la Columbia Broadcasting System por este atropello. La interpretación radiofónica de Wells del domingo por la tarde fue una clara demostración de su falta de humanidad y del diabólico placer que le produce angustiar y hacer sufrir a todo un país. Representa a lo más degenerado de la profesión teatral. Debería arrepentirse por semejante barbaridad.
2: La guerra de los mundos, de Orson Welles. Ninguna radionovela había indignado tanto ni había provocado semejante caos. Más de un millón de personas creyó, aunque fuera por poco tiempo, que Estados Unidos estaba siendo arrasado por invasores extraterrestres. Toda una nación se preguntaba cómo habían podido ser tan ingenuos. Please, Díganos, ¿le sorprendió la reacción a la emisión radiofónica?
3: Creo que
4: la reacción puso de manifiesto la estupidez de las masas.
5: Agradezco lo que la CBS y la radio han hecho por el mundo. Pero ¿por qué no respetar ese agradecimiento y no destruir la confianza que tenemos en el mejor medio que hay para informarse de lo que pasa en el mundo, la radio?
2: bajo la magnífica dirección de Wells la guerra de los mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia conocida para siempre como la emisión del pánico todo empezó sin pena ni gloria a las ocho y pocos minutos en la costa este una noche de domingo como otra cualquiera en Estados Unidos mientras se terminaba de cenar se fregaban los platos y las radios del país se encendían casi al unísono
0: la Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos, de H. G. Welles. Señoras y señores, el director del Teatro Mercurio y protagonista de estas emisiones, Orson Welles. Ahora sabemos que a
1: principios del siglo XX este mundo estaba vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre pero tan mortales como la nuestra ahora sabemos que mientras los seres humanos se dedicaban
2: era un 30 de octubre la noche de Halloween también conocida como noche de las travesuras noche diabólica noche infernal durante dos siglos en esa noche se han gastado todo tipo de bromas a los más confiados en aquella de 1938 se desataría además la angustia contenida de toda una nación.
0: Señorita Hodley, ¿Sí? ¿puede describir lo ocurrido, lo que le sucedió la noche de la emisión radiofónica?
3: Faltaría más. Al volver aquella noche de misa de tarde y de cenar por 62 centavos en Hylers, todo riquísimo, me puse la bata y me disponía a subirle el bajo a mi falda de terciopelo. Automáticamente encendí la radio.
1: Los productores del café Chase and Senborn, la magnífica mezcla recién molida presentan...
2: De los millones de norteamericanos que escuchaban la radio a las 8 de la noche del domingo, Pocos sintonizaban la Guerra de los Mundos. La gran atracción de las ondas aquella noche era la actuación de un ventrílocuo, Edgar Bergen y su muñeco Charlie McCarthy, las dudosas estrellas del programa de variedades de la NBC, la hora de Chase hey
3: and haunting
2: pero cuando la comedia dejó paso a un interludio musical millones de oyentes empezaron a cambiar de emisora
4: ibas girando el sintonizador el equivalente a zapear con el mando a distancia del televisor así que la gente empezó a buscar en el dial y fue justo cuando la emisión de la Guerra de los Mundos empezaba a ponerse emocionante. Se habían perdido el principio y su presentación como una obra de teatro.
0: Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. A las 8 menos 20 el profesor Farrell del observatorio de Mount Jennings de Chicago comunica que se han observado en el planeta Marte unas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige a la Tierra con rapidez.
5: De repente un alarmante comunicado. El profesor tal y tal de la Universidad de Princeton acaba de observar varias explosiones en el planeta Marte con grandes llamaradas azuladas que se dirigen a toda velocidad hacia la Tierra.
0: Nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Trenton, Nueva Jersey. Nos comunican que a las 20:50 un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor ha sido
5: Después, de repente, otro comunicado, un boletín informativo. Un agricultor había informado de que un meteorito había caído en su granja. ¿Y qué había dicho? Describía un sonido silbante y un haz de luz verdosa que había caído a la tierra con tanta fuerza que lo había tirado de la silla.
1: Yo pillé la historia justo cuando el locutor estaba preguntando al paisano de Nueva Jersey qué había sentido al ver lo que había pasado en su jardín.
0: Señoras y señores, escuchaban ustedes al señor Wilmath, propietario de la granja en la que acaba de estrellarse un extraño objeto volante. Desearía poder trasladarles exactamente el ambiente que se respira en este peculiar escenario. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que se dirigen hacia aquí, pero es inútil.
1: El realismo me atrapó. Entonces no sabía que era una obra de teatro me lo tragué todo según lo iban emitiendo como si fuera una emergencia nacional o algo
2: en esa época los norteamericanos estaban acostumbrados al sonido de la crisis hacía casi diez años que el colapso económico había dejado al país temblando y a millones de ciudadanos con los bolsillos y los armarios vacíos y aturdidos ante el nuevo panorama de preocupación constante al desplome de la bolsa le siguió el desempleo masivo y la caída en picado de bancos,
1: de cientos de bancos. Estoy convencido de que lo único a lo que hay que temer es al miedo en sí mismo.
5: Roosevelt reconoció lo aterrada que estaba la gente al producirse el colapso.
1: Un terror sin nombre, irracional, injustificado que paraliza los necesarios esfuerzos para convertir la retirada en avance.
5: Supo ver perfectamente que el sentimiento que dominaba el país en los años 30 no era la rabia, ni el resentimiento hacia el sistema capitalista, ni hacia los jefes que despedían a la gente batiendo récords, sino que era
2: la vergüenza y el miedo,
0: sobre todo el miedo.
2: En la caída libre de la Gran Depresión, la radio, convertida en salvavidas, ocupaba un lugar privilegiado en casi el 80% de los hogares norteamericanos de 1938. Los norteamericanos desempleados se retrasaban en los pagos de sus coches y sus lavadoras. Renunciaban a sus teléfonos, pero seguían comprando radios a millones.
1: Interrumpimos nuestra programación para ofrecerles un boletín de la oficina de prensa y radio.
2: En los últimos años, las ondas llevaban a sus hogares principalmente malas noticias.
1: El peor temporal en años en la costa este se ha cobrado alrededor de 200 vidas. Los daños son incalculables.
2: Relatos tan inauditos e inquietantes que eran casi imposibles de creer y sin embargo eran verídicos el mundo
1: entero se solidariza con el coronel Lindbergh y su afligida esposa en estos momentos de angustia por el secuestro de su hijo de meses Charles Augustus Lindbergh
2: escuchaban declaraciones de testigos una tras otra
1: desastre
2: tras desastre y después aquel terrible accidente en mayo de 1937 cuando un dirigible alemán con pasajeros el Hindenburg fue pasto de las llamas en Nueva Jersey
5: se ha incendiado graba esto Scotty, grábalo se cae, se va a estrellar, es terrible Dios mío, apártense por favor está envuelto en llamas y va a caer sobre la torre de amarre esta es una de las peores catástrofes del mundo se va a estrellar contra el suelo
1: la humanidad y todos los pasajeros.
2: Y mientras tanto, de fondo, se oía el constante y aciago repiqueteo de la guerra.
1: El presidente Roosevelt apela de nuevo a Hitler para mantener la paz.
2: Y peor aún era lo que empezaba a pasar, en el
5: sentido de que no solo nos amenazaban desde nuestro territorio, sino que también recibíamos
2: amenazas del otro lado del océano.
0: En Alemania, Hitler desafía el Tratado de Versalles.
2: Durante 18 días, en septiembre de 1938, las noticias de Europa dominaban la radio. Las amenazas de Hitler de extender el territorio alemán provocaron un punto muerto conocido como la crisis de Múnich y situaron al mundo al borde de la guerra.
0: Adolf Hitler sigue avanzando. Ha exigido casi 3 millones de hectáreas de territorio checoslovaco.
4: La gente se levantaba por la mañana escuchando a Hitler echar espuma por la boca y hacían traducciones simultáneas de lo que iba diciendo Hitler. Los boletines informativos eran cada vez más frecuentes. En septiembre de 1938, los norteamericanos estaban acostumbrados a las interrupciones de los noticiarios. Última hora. Y la verdad es que la radio era muy convincente.
0: Checoslovaquia no se rinde, aunque los ejércitos de Hitler tengan planeado marchar sobre la frontera antes del miércoles por la noche.
5: Somos estadounidenses y queremos creer que nos vamos a librar de todos esos trágicos conflictos que salpican Europa, pero sentimos la probabilidad de vernos engullidos por ellos
0: se están repartiendo máscaras antigas a la población.
5: Es un periodo no solo de gran miedo y ansiedad,
0: sino de presagios,
5: de presagios sobre el futuro y lo que nos deparará.
0: Los días más angustiosos de Europa... Desde... Apenas
2: había pasado un mes desde la crisis de Múnich, un mes de inquietud y de profunda incertidumbre respecto a la paz. Y ahora, desde una remota aldea de Nueva Jersey, llegaba esto.
0: Les ofrecemos el testimonio de un testigo presencial de lo que ocurre en la granja de Grover's Mill.
1: Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. Algo sale contoneándose de las sombras como una serpiente gris. Ahora otra y otra. A mí me parecen tentáculos.
3: Y cuando quise darme cuenta, estaban saliendo criaturas extrañas de ese chisme y rociaban a la gente con rayos de luz y la gente emitía no, bramaba ruidos agonizantes y Phil gritaba al micrófono
0: una figura encorvada emerge de la zanja distingo un fino haz de luz contra un espejo un momento, de ese espejo brota un chorro de llamas hacia los hombres que se acercan se están abrazando. Ahora todo el campo ha empezado a arder. El bosque, los establos, los depósitos de gasolina de los automóviles se está propagando. ¡Viene! ¡Lo tengo encima! ¡Prácticamente encima!
1: El sonido se cortó. Silencio. Orson estaba de pie en mitad del... del estudio. E hizo este gesto. Esperad. Hizo una pausa. Una pausa larguísima. Así, hacía así.
2: Fue un momento de inspiración para Orson Welles, el director del Teatro Mercurio de 23 años. Ante el atril en el Estudio 1 en el piso 20 de la Columbia Broadcasting Service en Nueva York, con 10 actores y una orquesta de 27 músicos esperando ansiosa su siguiente intervención Wells optó por un silencio ensordecedor
1: Orson era probablemente el mejor director de radio y el más innovador Se saltó unas normas que ni siquiera existían
2: en los círculos teatrales, a Wells ya se le consideraba un gran artista. Como actor, acumulaba una impresionante lista de papeles. Aparecía, a menudo de forma anónima, en unos 25 programas por semana los oyentes que reconocían su voz llegaron a conocerlo como la sombra el enigmático justiciero que supuestamente poseía el poder de nublar la mente de las personas pero la campanada la había dado como director, con la puesta en escena de una serie de colosales éxitos para el proyecto de teatro federal New Deal. Con su versión de Macbeth ambientada en Haití, con un reparto íntegramente negro e interpretada en un escenario de Harlem, Wells se había ganado la reputación tanto de prodigio como de provocador, o como lo describió la revista Time, la luna que más brilla sobre Broadway. Con su productor asociado John Hausman, Wells había llevado su peculiar sensibilidad al Teatro Mercurio, una obra patrocinada por la CBS que ofrecía adaptaciones radiofónicas de obras literarias famosas.
5: La Columbia Network tiene el placer de ofrecer a Orson Welles la oportunidad de llevar a las ondas, la vitalidad y la imaginación que lo han convertido en el director teatral del que más se habla en Estados Unidos.
0: La idea de la guerra de los mundos surgió del propio Wells, que pensó que sería una radionovela muy interesante. Su coproductor, John Hausman no lo creía, pero Orson le dijo, es una de mis novelas preferidas, soy un gran admirador de HG. G. Wells. Hausman entornó los ojos y sospechó que Wells no había leído el libro, pero pensó,
2: bueno, a ver si cuaja. En su novela publicada en 1898, el escritor británico H.G. Wells había urdido un aterrador relato de destrucción en el que los invasores de Marte causaban estragos en la campiña inglesa. Para la adaptación de Mercurio, Wells había pedido a su guionista Howard Katch que cambiara el escenario a Estados Unidos. A Katch le parecía imposible, no le hizo ninguna gracia. Él quería hacer otra cosa, pero Wells era muy insistente. Un lunes, siete días antes de que la obra fuera emitida, un aterrado Catch paró en una gasolinera junto al río Hudson. Compró un mapa de Nueva Jersey y más tarde, con los ojos cerrados, eligió un lugar para el aterrizaje marciano. Grover's Mill. Allí aterrizarían los marcianos. Hoy
0: es seguramente uno de los lugares más famosos de Estados Unidos por un acontecimiento histórico que nunca llegó a ocurrir
2: durante los días siguientes y con el acoso constante de Hausman Katz elaboró el borrador y el jueves se grabó un ensayo con toda la compañía en un disco de cera para Wells le entregaron el disco en mano en el Hotel Saint Regis ya que como de costumbre su frenética agenda le impedía dedicarse a la emisión de la semana hasta el último momento era la una o las dos de la mañana del viernes menos de 72 horas antes de salir a Antena en directo, cuando Wells escuchó al fin el programa y lo tachó de soso a más no poder.
4: En la reunión inicial para la guerra de los mundos, la opinión general era, esto va a ser aburridísimo, está muy pasado de moda, no va a gustar a nadie, ¿qué podemos hacer para que sea más emocionante?
1: Señoras y señores, tienen un solo...
2: Aquella misma tarde, Wells había escuchado por casualidad la emisión en la CBS de una obra de Archibald MacLeish titulada Air Raid.
1: Ahí está la columna, la señal, los han cogido en la frontera.
2: Era una historia ficticia, pero la narración imitaba el estilo de una noticia de última hora.
1: Ahí están, los estamos viendo, emergen del resplandor vuelan en formación de combate escuadrón tras escuadrón 10, 15 escuadrones naves de combate en su mayoría
4: trabajaban como esclavos en el guión de la guerra de los mundos pensando en la forma de darle vida y entonces se les ocurre la idea de utilizar el estilo del noticiario ¿Por qué no, ha pasado un mes de la crisis de Múnich
0: aquellos boletines eran muy habituales en la radio y Wells se subió al carro
5: ofrecida por la Asociación de la Prensa.
0: La gente estaba en vilo, igual que hoy cuando se oye, interrumpimos este programa para ofrecerles un informativo especial. A la gente le preocupaba que pudiera ser serio. Señoras y señores, les ofrecemos un boletín.
4: A riesgo de que fuera a ser una pieza de museo polvorienta, aburrida y pasada de moda, se fueron al otro extremo, ¿verdad?
2: El viernes, tras horas de frenéticas modificaciones, el guión se entregó al Departamento Jurídico de la CBS para que lo revisaran. Temiendo ser demandados por difamación, los abogados de la cadena prohibieron tajantemente el uso de nombres de personas y organismos reales y solicitaron nada menos que 28 cambios. Al fin llegó el domingo. En el ensayo general de la tarde, Wells se centró en acentuar el realismo de la obra, retocando el diálogo, el ritmo y las entradas musicales. Mientras, el actor Fran Reddick, al que habían asignado el papel del corresponsal Carl Phillips, se acercó a la fonoteca de la CBS y para inspirarse escuchó el relato de un testigo del accidente del Hindenburg una y otra vez.
5: Se ha incendiado. Graba esto, Scotty. Graba esto. Se cae. Se va a estrellar. Es terrible. Apártense, por favor. Está envuelto en llamas.
1: Dios santo. Se están abrasando. Ahora todo el campo ha empezado a arder. El bosque, los depósitos de gasolina. Se está propagando por todas partes. Ahora viene hacia aquí.
0: señoras y señores por causas ajenas a nuestra voluntad no podemos seguir emitiendo desde Grover's Mill es evidente que tenemos dificultades
5: ¿puede decirme cuál fue el momento más aterrador para usted?
3: el horrible silencio del locutor di por hecho que lo habían matado porque se quedó a presenciar el espantoso panorama hasta el último momento por su cuenta y riesgo para cumplir con su deber y dar un servicio al mundo.
1: La música del órgano acababa de empezar cuando la cortaron y una voz empezó a decir el cilindro yace en un profundo cráter. No se aprecian señales de vida. Hay cadáveres calcinados esparcidos alrededor. Me quedé con la boca abierta y no paraba de frotarme los oídos para asegurarme de que estaba oyendo bien. Señoras y señores,
5: tengo el deber de comunicarles algo sumamente importante. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como los datos que hemos recabado nos llevan a pensar que los extraños seres que han aterrizado esta noche en los campos de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor alienígena. Cuando
0: se dijo durante la emisión que se trataba de una invasión marciana, a algunos les pareció inverosímil y decidieron que aquello era una radionovela.
4: Otros pensaron,
0: a lo mejor hay vida inteligente en Marte y ahora vienen a comernos, literalmente.
3: Mi vecina llamó a la puerta toda alterada. Ven corriendo, me dijo. Tienes que oír lo que están diciendo por la radio. ¿Qué pasa? Le pregunté. Empezaba a picarme la curiosidad. Marcianos me respondió. Esa fue su respuesta. Marcianos dijo. Yo seguía sin creérmelo, pero por poco tiempo. ¿No ha demostrado la ciencia que hay vida en Marte? En 1938,
0: la mayoría de la gente no sufría contaminación lumínica. Podían salir de noche y mirar al cielo. Y para los que miramos al cielo, Marte siempre ha sido único por su color. Tiene un color diferente al de las demás
2: luces que se ven en el cielo. Visible como un extraño resplandor rojo, Marte había causado fascinación y desconcierto durante siglos.
1: Marte está a una distancia de la Tierra a la que podemos verlo bastante bien. Es lo suficientemente visible como para pensar que podría ser un planeta parecido a la Tierra, pero claro, tampoco se ve tanto como para asegurar lo que hay allí. Por lo tanto, siempre ha habido cierto misterio alrededor del planeta.
2: A principios del siglo XX, las especulaciones se habían disparado, alimentadas por la observación del astrónomo Giovanni Schiaparelli de tenues líneas geométricas que cruzaban la superficie del planeta. Schiaparelli las llamó canali, canales naturales en italiano, pero fue traducido erróneamente como canales artificiales. Al entenderse canali como
1: canales artificiales, la asociación mental fue inmediata, y sobre todo en el siglo XX, cuando se construyeron muchos de ellos. Es un término que, por naturaleza, sugiere ingeniería. Si hay canales, alguien tiene que haberlos construido.
2: Pese a que la mayoría de los científicos la descartaban, la idea de una hacendosa raza marciana se había adueñado de la imaginación de todo el mundo, fomentaba teorías disparatadas en la ficción, las canciones populares y las películas. poco antes, en 1924 el servicio de transmisiones del ejército de Estados Unidos había pedido a las emisoras del país que cesaran temporalmente para que sus ingenieros pudieran escuchar señales del planeta rojo tres días antes de la emisión de la guerra de los mundos el Christian Science Monitor publicaba la declaración de un destacado astrónomo escandinavo que confirmaba la existencia de seres vivos en Marte
0: no se dejaba de mencionar a Marte Así que, cuando se informó de que los marcianos habían llegado a las afueras de Nueva York en 1938, tampoco fue algo que la gente no se pudiera imaginar
5: me comunican que tenemos conexión con el puesto de mando militar de campaña de las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey adelante
1: les habla el capitán Lansing de la brigada de transmisiones militares de la guardia nacional destinada en el campo de operaciones en la localidad de Grover's Mill el objeto cilíndrico se encuentra en un cráter situado debajo de nuestra posición rodeado por ocho batallones de infantería casi parece una guerra
2: cuando eran las ocho y cuarto en la costa este, los teléfonos no paraban de sonar en todo el país. Los angustiados estadounidenses intentaban conocer el paradero de sus parientes, seres queridos y conocidos, y la mayoría corroboraban lo que estaban oyendo. ¿Un qué? Espere un momento. Durante las horas siguientes, de costa a costa, periódicos, emisoras de radio y comisarías, vivieron una avalancha de llamadas. ¿Y qué
1: quiere que haga? Nosotros no sabemos nada. ¿Qué te había dicho de una tranquila tarde de
2: domingo? ¿Qué es lo que pasa? Al poco tiempo, empezaron a llegar extrañas informaciones a las agencias de noticias. En Bergenfield, Nueva Jersey, al norte de Grover's Mill, unas 20 familias se presentaron en la comisaría con sus pertenencias amontonadas en los coches. En Indianápolis, una mujer se subió al púlpito de una iglesia metodista y empezó a gritar que había llegado el fin del mundo. Y en el estado de Washington, un apagón de lo más inoportuno dejó a oscuras la pequeña población de concrete e hizo que sus aterrados habitantes huyeran a las montañas.
5: La batalla que ha tenido lugar esta noche en Grover's Mill ha dado como resultado una de las derrotas más desastrosas jamás sufridas por un ejército en los tiempos modernos. 7.000 hombres armados con rifles y ametralladoras, combatiendo contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. Solo 120 hombres se han podido...
1: Entró mi mujer agitando las manos y lloriqueando con los ojos a punto de salírsele de las órbitas y diciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Son los alemanes? Ella no había oído la palabra marcianos, pero yo sí.
5: Una breve declaración en la que se informa de que se ha identificado el cuerpo calcinado de Carl Phillips en un hospital de Trenton.
0: Nos creemos muy listos, pero al menor indicio de peligro nos volvemos protectores. Es algo instintivo. Primero el miedo y la sensatez y los datos después.
5: Como precaución, en Nueva Jersey se han cortado las comunicaciones por radio.
0: Y una persona ya agobiada en aquella época por la depresión, los rumores de guerra y demás era más susceptible a las señales de peligro. Cuando el río suena...
5: El resto yace sin vida en el campo de batalla entre las poblaciones de Grovers Mill y Plainsboro. Unos han muerto aplastados y pisoteados por las patas de hierro del monstruo. Otros, carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano. Aparentemente, su estrategia consiste en acabar... Todos
4: pensamos que era el fin del mundo. Fue un milagro que no se me parara el corazón porque soy de por sí nerviosa. Salí corriendo de casa, supongo que no sabía lo que hacía. No paraba de repetir a todo el mundo, ¿no te has enterado? Los alemanes han destruido Nueva Jersey, lo dicen en la radio.
0: Ejército, extranjero, invasor. A finales de los años 30 se traducía rápidamente de marciano a alemán.
1: El ejército alemán entró en Austria el sábado por...
0: Vamos a lo que conocemos. Hemos desarrollado esos atajos mentales. Buscamos en nuestros archivos mentales lo que conocemos para ver lo que representa.
1: A Hitler le gustaba iniciar las invasiones en fin de semana. Era una forma, decía, de pillar a otros países durmiendo la siesta.
0: Y aquellos indicios el lenguaje que emplearon en los primeros minutos de la emisión. Esas cosas se apoderan de nosotros. Es algo inconsciente. Suele ser ajeno a nuestra voluntad.
5: El monstruo se ha apoderado del centro de Nueva Jersey y ha dejado dividido al Estado en dos partes. Están cortadas las líneas de comunicación desde Pensilvania al Océano Atlántico las vías de ferrocarril
4: llegué a casa y desperté a mi sobrino miré en la nevera y vi sobras de pollo de la cena del domingo le dije podemos comernos este pollo por la mañana ya no estaremos aquí
5: las carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas el
2: reloj del estudio 1 marcaba las ocho y media en los 12 minutos previos, Wells y su compañía habían matado a Carl Phillips, masacrado al ejército en Nueva Jersey y desatado una invasión marciana a gran escala en Estados Unidos. Lo más increíble de la primera parte de la emisión es lo rápido que se desarrolla todo. Hoy sabemos
0: que no podría pasar tan deprisa. El ejército listo en 15 minutos,
3: pero Wells
0: predispuso a la gente gracias al ritmo. Y la gente dejó a un lado su incredulidad. El hipnotismo que ejercía Wells en millones de personas a través de la radio hacía
2: que pareciera que todo estaba pasando en tiempo real. Con la crisis en su momento álgido, el actor Kenneth Delmar se acercó al micrófono y siguiendo la dirección de Wells, llevó a cabo su mejor imitación de Franklin Delano Roosevelt.
1: Ciudadanos de la Nación, no voy a intentar ocultar la gravedad de la situación a la que se enfrenta el país, ni la preocupación de su gobierno por proteger las vidas y las propiedades de su pueblo.
0: La gente conocía aquella voz, y aunque la voz se había anunciado como la del secretario de Interior, la gente decía, hemos oído al presidente. En aquel momento de nerviosismo,
2: lo no verbal había superado a lo verbal. A mitad del discurso de Delmar, sonó un teléfono en la sala de control. El supervisor de la CBS, responsable de la emisión, cogió la llamada y salió corriendo del estudio. Cuando volvió unos minutos después, como recuerda John Hausman, estaba blanco como la pared. Los ejecutivos de la cadena habían ordenado que se interrumpiera la emisión con una cuña que identificara a la cadena de inmediato. Las centralitas de la CBS estaban colapsadas. Había que decir a los oyentes que se trataba de teatro hablado. Wells estaba entonces al micrófono, la sala era suya y a aquellas alturas de la representación no había forma de pararlo.
5: Newark, Nueva Jersey, Newark, Nueva Jersey. Atención, una nube tóxica de humo negro se está extendiendo desde los pantanos de Jersey. Me
3: quedé con la boca abierta al escuchar los diversos comunicados. Los nombres familiares de las ciudades, Bayonne y después Nueva Jersey incomunicadas? ¿Las máscaras antigas son inútiles? ¿Los hombres caen como moscas?
5: Ciudadanos de Nueva York, las sirenas que oyen ustedes son para avisar a la población de que debe evacuar la ciudad ante la llegada de los marcianos. Se calcula que en las últimas dos
4: horas... Estaba tan aterrorizada que me puse a llorar. Bajé corriendo las escaleras y cogí a mi madre, mi abrigo y la llave. No paraba de toser y de llorar. Madre, esta noche vamos a morir. Madre, el humo negro me está asfixiando. ¿Tú no lo hueles? Y me repetía mentalmente una y otra vez coger las carreteras hacia espacios abiertos, mantener la calma y tener cuidado con el gas.
5: El humo negro se está extendiendo a Raymond Boulevard. Las máscaras antigas son inútiles. La
3: población... ¡Bob, da la vuelta! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Bob! ¡Quiero ir a casa! ¡Quiero irme a casa!
0: Podían oler el humo. Oían cosas. Hasta veían cosas. Parece irracional. Disparatado, absurdo. ¿Qué va? Lo es si crees que el cerebro es un órgano perfectamente racional. El cerebro no funciona así. Toma los datos, los coteja con las sensaciones y produce opiniones. Y la sensación de miedo tiene un poderoso y visceral efecto físico en las percepciones de la gente.
5: Están cayendo cilindros marcianos sobre toda la nación. Ha caído uno a las afueras de Búfalo. Otro en Chicago. San Luis. Parece que está todo calculado al milímetro.
4: Hubo oyentes que miraban por la ventana y al ver muchos coches empezaban «Madre mía, se están marchando todos, será mejor que huyamos nosotros también». Hubo otros que miraban a la calle y si estaba vacía decían «Dios mío, ya se han marchado todos».
3: «Salgamos». Yo le insistí al señor Zimmer en que nos marchásemos o bien hacia los fenómenos o huyendo de ellos si era posible. Cogí mis álbumes de fotos Supongo que pensaría en enseñárselos a San Pedro, ya sabe. Fotos de antes y después, porque creía que cuando lo viera sería un cadáver carbonizado.
5: A esas alturas habíamos empezado a calcular el tiempo que nos quedaba en la Tierra, eran horas. Cambiamos a una emisión especial desde una catedral de Nueva York, en la que se describía cómo cinco máquinas de guerra más se habían alineado junto al río Hudson y se preparaban para destruir la ciudad las calles estaban colapsadas los puentes abarrotados la gente saltaba al río como ratas
0: Times Square la gente intenta huir pero no sirve de nada están cayendo como moscas
2: a las 8 y 42 minutos Wells hizo al fin la pausa de la cadena 10 largos minutos después de que la CBS lo exigiera
0: están escuchando una original dramatización de la Guerra de los Mundos de
2: hg Wells por Orson Wells. Por supuesto, muchos de los que habían estado escuchando estaban ahora ocupados.
4: Cuando la segunda parte de la obra salió a antena, la gente estaba haciendo las maletas, subiéndose en sus coches, huyendo hacia las montañas. No sé cuánta gente escuchó realmente la
3: segunda mitad. Mi hermana y yo salimos hacia Long Island. Paramos un taxi y nos fuimos a un bar de la calle 52 con la octava avenida. Le conté al camarero lo del fin del mundo. Intentó tranquilizarnos diciéndonos, vale, ha llegado el fin del mundo, ¿por qué no tomárselo con una sonrisa? Y lo hicimos, nos tomamos un cóctel cada una. Nos sentíamos bien por morir, rodeadas de hombres. Después nos tomamos otro. Y en aquel momento supimos que el señor nos había enviado al lugar correcto.
2: Ya lo creo.
5: Creía que era el último hombre vivo que quedaba en la tierra.
2: Mientras Wells ponía fin a la emisión, la oleada de llamadas seguía colapsando centralitas de todo el país. En algunos barrios hubo incluso ambiguas noticias de suicidios y muertes relacionadas con el pánico.
1: Señoras y señores, les habla Orson Welles. Fuera ya de mi personaje, les aseguro que la Guerra de los Mundos no ha tenido otra intención que la de celebrar la fiesta de Halloween. El Teatro Mercurio se ha puesto una sábana y ha salido de detrás de un arbusto gritando ¡Bú!
0: Mi
5: mujer y yo atravesábamos un bosque de secuoyas del norte de California cuando lo oímos en la radio del coche. Se me había olvidado que nos quedaba poca gasolina. Nos quedamos tirados en mitad del bosque. No había nada que hacer. Nos quedamos allí, cogidos de la mano, esperando ver en cualquier momento a aquellos monstruos marcianos aparecer entre las copas de los árboles. No pensábamos más que en volver a Los Ángeles para ver a nuestros hijos por última vez. Cuando Orson dijo que era una broma de Halloween, fue como si nos hubieran indultado de camino hacia la cámara de gas.
4: Eran las once en punto cuando oímos que solo era una radionovela. Nos sentó fenomenal, como si nos hubieran quitado un gran peso de encima.
2: Mientras en la CBS el calvario acababa de empezar.
0: Después de la emisión, el estudio se llenó de policías y reporteros que arrinconaron a Wells y a su coproductor John Hausman. Hicieron que todo pareciera más grave. ¿Saben toda la gente que ha muerto en la carretera mientras huía? Creyeron que iban a meterles en la
2: cárcel. Las horas siguientes fueron una pesadilla, diría Hausman más tarde. Nos sacaron del estudio y nos llevaron a un despacho de abajo. Allí nos tuvieron incomunicados mientras empleados de la cadena se afanaban por recoger, destruir o esconder todos los guiones de la emisión. A la mañana siguiente, el 31 de octubre, la emisión del pánico fue primera página de costa a costa. Con noticias de accidentes de tráfico, amagos de disturbios, hordas de gente aterrorizada en las calles y todo por culpa de una radionovela.
3: Fue como si en un cine abarrotado de gente se anuncia que hay un incendio. Una cosa así tendría que acabar con alguien detenido y entre rejas. No sé si aquel programa violó alguna ley establecida, pero desde luego fue un ejemplo de... ¡Que viene el lobo! Uh -huh.
2: En el Capitolio, el senador por Iowa, Clyde Herring, pidió una ley para que se crease una Comisión Nacional de Censores Radiofónicos, y el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones ordenó una investigación de la conducta de la CBS. Peor aún, pese a que habían pasado solo horas desde la emisión, la cadena había recibido montones de airadas quejas, algunas de las cuales anticipaban un aluvión de demandas. Apenas
1: he dormido y sé menos que ustedes de esto. No he leído los periódicos.
2: Viendo que mostrar arrepentimiento era lo más sensato, los ejecutivos de la CBS se apresuraron a convocar una rueda de prensa.
1: Por supuesto que estamos impresionados y profundamente arrepentidos por las consecuencias de la emisión de anoche.
0: La rueda de prensa fue una de las mejores interpretaciones de Wells. Sabía que toda su carrera pendía de un hilo. Por tanto, sabía que tenía que hacer algo y demostrar su arrepentimiento, aunque, según Hausmann, el arrepentimiento no era tal. Estaba encantado con lo que había desatado la emisión. ¿Debería haber una ley que prohibiera
5: representaciones como la de anoche, en vista de los resultados?
3: No
1: sé qué debería decir la legislación. Sé que casi todos en la radio... Haríamos lo que fuera por paliar el revuelo que se ha producido. Yo el primero, pero...
2: Pálido y sin afeitar, con aspecto, como él mismo se describiría, de mártir cristiano, Wells estuvo magistral al mostrar su consternación.
4: Cuando se es tan inteligente como lo era mi padre, cuesta mucho entender cómo alguien pudo tragarse algo así. ¿Cómo pudieron?
1: ¿Cree que se ha aprovechado de la gente? Sencillamente no lo sé. No me imaginaba
4: que una invasión de Marte pudiera resultar tan creíble. Estaba... A la vez que demostraba asombro y consternación, también era consciente de que de repente su nombre estaba en la primera página de todos los periódicos del mundo. Que de la noche a la mañana se había hecho internacionalmente famoso como resultado de aquella emisión. Y no creo que se arrepintiera.
2: Para Wells, la única consecuencia tangible de todo aquello llegó en forma de recompensa.
1: Orson repetía, siempre pensamos que fue uno de nuestros peores programas. Claro que asustó a medio país, pero en lo que respecta al programa, el Teatro Mercurio consiguió por fin un patrocinador.
0: Apareció la sopa Campbell y se convirtió en el Teatro Campbell. Si Orson Welles había vendido a millones de personas la idea de una invasión marciana, imagínate lo que podría hacer por la sopa Campbell.
4: La emisión de la guerra de los mundos fue sin duda el punto de inflexión en la carrera de mi padre. Porque antes se le conocía en Nueva York como director de teatro. Se le conocía como una personalidad de la radio, pero no era una estrella internacional. Y de repente Hollywood se fijó en él.
2: Wells explotó hábilmente su fama para llegar a un acuerdo sin precedentes con Hollywood. Firmó un contrato con los estudios RKO para escribir, producir, dirigir y protagonizar una película al año. La pionera ciudadano Kane vendría poco después.
4: Cuando los estudios de Hollywood contactaron al principio con él, querían que repitiera en una película la emisión de la Guerra de los Mundos. Pero, por supuesto, cuando mi padre llegó a Hollywood, lo que menos le apetecía era hacer una película basada en la Guerra de los Mundos. Quería hacer algo nuevo y diferente. Estaba muy entusiasmado con aquel nuevo medio.
2: La Guerra de los Mundos sería un momento decisivo para Orson Welles, y para la nación a la que había puesto los pelos de punta.
3: Francamente, a partir de ahora, cuando oiga un boletín de noticias en la radio, diré, ¿Gerta? No es más que otro desvarío de ese tal, Horriwells. No le des más vueltas. Y después me quedaré tranquila.
2: A raíz de la emisión del pánico, Miles de estadounidenses de a pie escribieron cartas a la Comisión Federal de Comunicaciones, a la CBS y al propio Wells, elogiando el programa.
4: Enhorabuena a todo el reparto de la guerra de los mundos y también un tirón de orejas por darme el mayor
3: susto de mi vida. Le felicito por su emisión.
1: Gracias por algo tan emocionante. Poder
2: para usted.
3: La visita de los marcianos fue una obra maestra del realismo.
2: Y también reprobándolo duramente.
3: Una horrenda broma a personas inocentes.
2: Un gravísimo error.
3: La noche más horrorosa.
2: Creo que el lugar más seguro para usted
1: es Marte. Coja un cohete y márchese. Los que amamos este país, no queremos que esa clase de farsas se emitan por la radio. Queremos una radio regulada por el gobierno. Nos oponemos a que cualquier pequeña población de este país tenga su emisora y saque lo que quiera en antena. Necesitamos censura radiofónica.
2: Pero lo que irritó a muchos no fue la emisión en sí, sino lo que significaba la reacción del pueblo norteamericano. Entonces, ¿usted no se creyó la farsa? No. Los que se dejaron
5: engañar por una representación... Deberían en una sociedad ideal ser esterilizados y privados de sus derechos. Idiotas. A uno le hace dudar de su fe en la democracia. El pensar que semejante pánico
2: pueda afectar a los que tienen que votar. La queja se dio a conocer en la cobertura que hizo la prensa de la emisión y que se mantuvo durante dos semanas enteras, llegando a sumar unos 12.500 artículos en total. Una y otra vez, los editoriales culpaban al oyente. Para la periodista Dorothy Thompson, que aplaudió a Wells en su popular columna, el incidente demostró el ingenioso poder de la propaganda. Según sus palabras, Hitler logró asustar a toda Europa y ponerla de rodillas. Pero él tenía ejércitos de tierra y de aire para respaldar sus gritos. El señor Wells aterrorizó y desmoralizó a miles sin nada de nada. La radio es capaz de transmitir una única voz
5: a una enorme masa de gente. Se puede hablar a un número sin precedente de personas al mismo tiempo, con el mismo propósito,
4: para el mismo fin,
5: con el mismo orador que hipnotiza. Y aún está por ver qué consecuencias puede tener eso. En el
1: desarrollo de un programa nacional...
5: Pueden ser tan benévolas como una charla amistosa para conseguir apoyo para la seguridad social o pueden ser los juicios de Nuremberg. o pueden ser simplemente la familia temerosa apiñada alrededor de la radio escuchando reportajes sobre la crisis de Múnich o los hombres de Marte que han aterrizado en Nueva Jersey
0: aviones de reconocimiento informan de que las máquinas enemigas avanzan a gran velocidad hacia el norte derribando casas y árboles en la
5: gente que se preocupa por la democracia empieza a pensar esto da miedo esa propaganda puede ser muy eficaz y los estadounidenses tenemos que encontrar formas de contrarrestarla, crear instituciones que la neutralicen.
2: Al final, todas las quejas quedarían en nada. El 5 de diciembre, cinco semanas después de la emisión, la Comisión Federal de Comunicaciones concluyó su investigación y anunció para alivio de la CBS que no emprendería acciones disciplinarias contra la cadena. La CBS, por su parte, ya había prometido moderación y había llegado a un acuerdo tácito con la comisión para evitar el empleo de noticiarios dramatizados en el futuro. De las muchas demandas presentadas contra Wells y la CBS, ninguna les condenó al pago de daños. Al final, se llegó a la conclusión de que la prensa había exagerado la magnitud del pánico. Pero nadie dudaba de que había ocurrido algo aquella noche de 1938. Algo que atormentaría a la nación en las décadas venideras.
5: Es un momento clave en la historia de la vida emocional de Estados Unidos en los años 30. El ambiente de miedo y ansiedad, el anhelo de seguridad y la sensación de que en cualquier momento podía llegar la destrucción del cielo del extranjero o de dentro del país, creo que la guerra
0: de los mundos apelaba directamente a esos miedos y ansiedades. La reacción no solo fue cómicamente irracional. Creo que es difícil culpar a los que reaccionaron de forma exagerada. El instinto de supervivencia supera fácil, emocional y enérgicamente a lo racional. Es una realidad física muy poderosa que surge de algo intrínseco del animal humano. Es una verdad sobre nosotros.
4: Recordaré la noche del domingo 30 de octubre de 1938 mientras viva. Y nadie puede compartir mis sentimientos porque no puedo explicarlos. Pero espero que nadie, ni siquiera las peores personas, sientan nunca lo que yo sentí esa noche. Y espero y rezo por no volver a escuchar nada parecido, porque es lo más horroroso que he oído nunca.
1: Adiós a todos. Y recuerden la terrorífica lección que han aprendido. Ese invasor sonriente, luminoso y redondo que se encuentra en su salón no es otra cosa que un habitante del sembrado de calabazas. Y si suena el timbre de la puerta y al abrir no hay nadie, no ha sido un marciano. Es Halloween.
3: querido señor Orson Welles le adjunto una factura por valor de 2,10 dólares en concepto de seis whiskies con agua por favor no se enfade creo que alguien tiene que hacerle reír a usted me conformo con un par de entradas para su teatro o para la hora de Kate Smith ¿no le parece justo? pues data ha hecho reír a muchos que no oyeron la emisión y a otros muchos que todavía creen que estamos chalados ha, <laughs>